0: al podcast con Rastrales y a lo loco un programa de mountain bike para viejunos pasados de moda bueno pues otra ración doble chavales que suerte tenéis que está, os, os están viendo los programas ahora como churros o sea que ahora venimos con otro programa a Cholón, a Cholón. Más, más cortito porque tenemos otro, otro invitado que conseguimos entrevistar el otro día y de hecho Puli ya ha publicado la entrevista en su canal y recomiendo que la veáis porque mola mucho y ahora la vamos a añadir en nuestro podcast o sea que Puli, si nos dices a quién hemos entrevistado
1: Sí, pues nada, hemos entrevistado a Pablo González que es doctor en Ingeniería Informática especializado en Inteligencia Artificial pero sobre todo lo que más cuadraba en Contraste de Seado Loco era que a un nivel completamente diferente a, a nosotros o vosotros, ¿no? eh, él también practica ciclismo, pero desde el punto de vista más eh, viajero, vamos, el más puro ciclismo viajero. Entonces nos va a hablar sobre sus viajes en bicicleta y sobre lo que, lo que él, un experimento que llevó a cabo muy interesante sobre la bicicleta eléctrica y un, un viaje de cicloturismo ¿no? como se de un kit para para, para, para cargar cargas, la claro. bicicleta mientras sí. viajaba y, sí. y las conclusiones que sacó de ello aparte de otras muchas cosas que, que hablamos y otras tantas que se quedaron en el tintero así que esperamos que, que os parezca interesante pasa Majo, quieres unas pastas chicos! Pues comenzamos. Eh, hoy tenemos a Pablo González, que es un buen amigo mío. Desde, hace, desde el año 2006 nos conocimos, Pablo, en Eslovaquia, en Bratislava. Una bonita historia para contar. Estuvimos allí de intercambio, bueno, de la beca Erasmus, y, y él estaba estudiando su carrera de informática y yo la mía. Y nada, y a partir de ahí pues, nos hemos convertido en compañeros de aventuras, pero total, de hecho, siempre que me preguntan que si ya no escalo, yo siempre digo que sí que escalo, pero solo con uno, porque, porque al final, es verdad, es con la única persona que sigo practicando escalada. Así que nada, Pablo, un placer hablar contigo, nos acompaña Luis, que seguro que, que te puede hacer alguna pregunta interesante. Así solo que, para las preguntas. Bueno, y para, y para que nos cuentes también tus cosas, que seguro que, que son historias, vamos, que tienen mucho más gancho de las que cuento yo, seguro.
0: No, no, pero hombre, hoy vamos a hacerle unas preguntas interesantes al invitado, que paso está, o sea, que Exacto. fenomenal.
1: Ah, Exacto, pues
0: encantado,
2: encantado de estar aquí, como dice como Puli aquí, ya son muchos años que, que nos conocemos desde aquel viaje, aquella beca Erasmus ahí en Bratislava y, y nada, encantado de estar con vosotros y de charlar aquí y pasar un rato, guay.
1: Sí, pues bueno, Pablo, aparte de a mí, él es un gran compañero, pero lo que más me mola de él es su lado más friki en el mejor de los sentidos de la palabra, es decir, cada vez que nos vamos al monte, eh, pues pasamos varios días juntos, del último que hablamos es de, de, de montaña, ¿no? Al final siempre me está contando sus movidas de informática o le pregunto yo historietas de cómo se programa eh, cualquier cosa. Yo qué sé, eh, la última vez que estuvimos ahí en Picos, pues cómo se programa los colores. No sé si te acuerdas de esa conversación, cómo un ordenador sabe qué colores utiliza, tal, no sé qué. Bueno, el caso es que, es que a mí me cuenta muchas curiosidades de las que no tengo ni puta idea, y entonces, pues me gusta que me las cuente, porque, porque pues porque no tengo ni idea, entonces es un tema que solo hablo con él. Eh, él es ingeniero informático, doctor en informática, en ingeniería informática, especializada en la inteligencia artificial, ¿verdad, Pablo? Sí, justo. Pero sobre todo, quizás, por lo que más tiene sentido, tanto en mi canal como, como en, en contrastrear ese loco, es porque tiene un lado aventurero que llamarían, aunque sé que no le mola nada que se lo digan pero en el que hace cosas muy, muy interesantes, como, como se ha hecho varias rutas en bicicleta, una por el Danubio, otra eh, bordeando Islandia, si no me equivoco, ¿verdad, Pablo? Sí. También estuvo en las Highlands, eh, que es una de las zonas más despobladas de, de Europa, junto con la Laponia española, que no me harto decirlo, y la Laponia finlandesa. Y luego, aparte, una de las últimas aventuras que ha hecho que bueno, a partir de aquí ya te dejo, te preguntamos, Pablo, y ya termino esta introducción, es que fue hace dos años, si no me equivoco, sí, el verano de hace dos veranos, se marchó desde Castellón, aunque él es asturiano, pero tenían el barco en Castellón, y marchó hasta las Islas Griegas en velero con su novia, en un velerito que si lo veis era poco más grande que, bueno, no, más o menos del mismo tamaño de lo que puede ser una furgoneta camper, gran volumen, ni siquiera autocaravana, y ahí estuvieron unos cuatro meses navegando bajo las órdenes del capitán. Así que no sé por dónde empezar, Pablo.
0: Para, para ir en barco, Pablo, ¿tenías tú conocimientos de navegación?
2: Bueno, a ver, yo, yo generalmente, o sea, yo, yo curro, soy profesor de informática, eh, pero en los inviernos, sobre todo, cuando hace peor tiempo y demás, siempre me gusta tener algún proyecto paralelo. ¿no? Entonces hubo un, dos o tres años que me dediqué a, a ponerme las pilas con aprender a navegar, quiere decir, eh, pues estudiar todo lo que pude, eh, compramos un barquín pequeño para practicar, apuntándome a cursos y, y bueno, pues aprendiendo. Y... Y justo después, como, como dice público, pues salió la oportunidad de, de, de pedir un permiso en el trabajo, estar unos meses sin currar. Y, y, y bueno, pues me decidí a, a eso: pues comprar un barco de 40 años, de eh, 8 metros, eh, un poco más que una furgoneta camper. Y bueno, pues, pues eso: ir desde España hasta, hasta Grecia navegando
0: en el, en el barco. Vaya, vaya, bueno. weber, vaya, Webers.
2: Partí, partí de, la verdad que partí de nada, o sea, quiere decir, yo ni mi familia navegó nunca, ni nunca me había subido en un velero hasta hace tres o cuatro años, quiere decir, empecé pues con unos libros y empecé a mirar y, y a sacar los títulos que hacen falta, lógicamente, Eso. y pues aprender todo lo que puedes.
0: Madre mía, qué pasión, ¿eh? Eso es llevar una pasión ahí desde cero a tope.
2: sí. La verdad que, que de ese viaje, de ese viaje estoy, estoy orgulloso. De los de la bici también, porque tienen su, su parte, aunque son viajes que hicimos pues muy tranquilos, los que, los que dijo Puli, el, el Danubio, eh, Islandia, las Highlands. Eh, este año que me fui hasta, hasta Francia también, eh, desde aquí, desde Asturias. Pero son, son cosas como más, más tranquilas y no son muy ambiciosas. Pero bueno, estoy, estoy bastante orgulloso de las aventurillas, la verdad
0: no Hombre, que las aventuras en bicicleta, viajes largos, hombre, hay que estar claro. orgulloso, hay que estar orgulloso como si es un fin de semana.
2: Sí, que sí, sí. Es que un, eso es
0: un disfrute que no te lo quita nadie. Sin duda, sin duda. Y una medallita que te pones ahí, toma ya, otra más. Claro, claro. Pues y sí. y
1: no, no, no solo eso, yo voy a añadir algo de información, si me equivoco, me corriges, Pablo, pero lo guapo quizás de su tanto de sus proyectos. Eh, tanto navegando como en bici, bueno, voy a hablar, ahora, me voy a centrar en la bici, es que él empezó a viajar en bici, si no me equivoco, Pablo, el primer viaje que hiciste en bici fue el del Danubio,
2: ¿no? Sí, justo, pero empezamos a... Bueno, lo hice con mi, con mi compañera, con, con Laura, y, y justo más que por el hecho de la bici en sí, era lo que nos llamaba la atención era la cuestión del cicloturismo, o sea, el, el poder viajar y como medio que el medio de viaje fuese la, la bicicleta ¿no? el concepto de alforjas, de, de llevar todo encima de, de buscarte un poco la vida donde dormir de eh, eso era como, como llevar un poco lo de ir caminando con una mochila ¿no? eh, pero a, a la bici y, y, y por ahí empezamos y, y, y bueno, eh, una historia sí que, que es bastante peculiar es que cuando nos propusimos hacer esto eh, mi compañera Laura no, no sabía andar en bici nunca había subido una bici pero literal quiere decir no, nunca la enseñaron desde decir, eh, le dijeron que no podía andar en bici que no sabía andar en bici y, y yo dije pero, pero vamos a ver entonces empezamos aprendió a andar en bici quiere decir y, y ese año que aprendió a andar en bici pues ya cuando ella tenía una ilusión terrible por la bici claro porque piensa alguien que nunca que tenía en la cabeza de que ella no podía andar en bici y, y le, le regalé una bici, la primera bici, una ilusión de la leche, y dije, pues hay que, hay que hacerse un viaje en bici, o sea, sin duda. Y un viaje para empezar perfecto, pues es, es el Danubio, que realmente es una cosa que es, que es llana, ¿no? Es todo por pista, sin coches, por pista quiero decir asfaltado, todo casi cuesta abajo, ¿no? Ideal para pa empezar. Y bueno, pues compramos unas alforjas, un... Todo lo que necesitábamos así básico y, y nos lanzamos a, a la aventura. Y eso fue prácticamente, puedo decir que no sé si fueron seis meses o ocho meses después de que aprendiese a andar en bici.
0: Pero el proceso, el proceso de, de que sí. no sabía andar en bici, entonces tú la enseñaste a andar en bici primero sí. y luego de ahí sí, sí. fuisteis practicando sí. poco a poco y sí, sí. O sea,
2: partimos de cuando nos fuimos de viaje, sabía andar en bici, pero el hecho, por ejemplo, de soltar una mano. Que a nosotros ya. nos parece tan obvio que llevas andando en bici toda la vida. Sí, sí. No, no, no sabía. Me explico. No podía soltar una mano de, del manillar. Tenía que ir con las dos. Ya, ya, ya. Entonces, eh, pero bueno, fue fue mejorando. Y a, a día de hoy pues andan en bici, bici perfectamente, quiero decir. Pero, pero bueno, eh, fue, fue una aventura también por ese, ese hecho, ¿no? Que íbamos Hombre. con... Oh, oh, jolín, pues es que acaba de empezar a andar en bici.
0: Me hace... Me hago la idea. Yo he trabajado dando clase... De aprender en bicicleta a mujeres africanas que nunca nunca habían aprendido a andar en bici. Y, y la, la cara que se les pone cuando levantan los pies por primera vez y mantienen el equilibrio en la bicicleta es igual que la de un niño, es la misma. Es brutal. Sí, sí, los
2: primeros metros, eso cuando ya anda 10, 15 metros, pulse pues baja. ¡Wow! Es brutal,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ¿qué pues... puede
2: ser?
1: Sí,
0: Me ha dicho me ha dicho el Puli que, que yo quiero ir al grano ya, que es que tú has viajado con una bici que te construiste tú de <risa> por energía solar o algo así. Ah, bueno,
2: bueno, vale, eso es otro tema, eso es ese es el tema principal es de...
0: que estoy haciendo A así ver. ahora. <risa>
2: sí, sí, esa es muy buena, muy buena pregunta, sí, señor. Que hay muchas hay luces y sombras, eh, quiero decir, en este tema y está bien porque sí que es un tema que no es muy no está muy, muy explorado y yo tengo ya mis opiniones sobre el tema de bicis eléctricas y, y demás dentro de. Mí. Bueno, por, por introducir un poco el tema, que decir, yo convertí mi bici eléctrica porque hace un año vivía en, en Oviedo, una ciudad aquí, trabajaba en Oviedo y como medio de transporte, ¿no? Para ir a trabajar todos los días, eh, pues no llegar sudando al trabajo, me parecía como una buena alternativa, ¿no? Entonces. Bueno, pues yo tenía una bici, una mountain bike normal y corriente y la convertí a bici eléctrica. Y, y para eso, la verdad, que, que perfecto, ¿no? Y llegó el, este verano pasado con el tema del COVID, no sabía muy bien qué hacer y, y tengo un amigo en, en Francia que, que escala también y dije, pues, pues me voy a ir a Pirineos a escalar contigo y, y digo, pues voy a ir en bici porque para darle un poco más de tal, digo, pues me salgo de Oviedo en bici y voy en bici hasta, hasta allí pues para pues eso que me apetecía otra vez volver un poco al tema de las alforjas y demás y tenía el tema de la bici eléctrica pues pues montado ya y digo es que me soy muy ahí entra el punto friki que dice el puli o sea todo este tema de que sí si paneles solares que sí si electricidad que sí si cuánto eso me gusta mucho la
0: verdad bueno claro Ento es el background de un profesor de ingeniería
2: <risa> pues eso entonces pues me me construí un sistema bueno compré un panel plegable eh, co compré un, un, un sistema para poder cargar la batería porque claro estos paneles son de 12 voltios las baterías de bicis eléctricas suelen ir a 36 42 voltios bueno preparé un sistema para poder cargar la bici de manera solar y, y nada y me fui de hasta Pirineos eh, con la bici eléctrica y y bien pero bueno, como. Aunque os puedo detallar más, sí, sí, dime, dime.
0: ¿Los paneles iban en un carro o estaban. o, o cómo era incorporado el tema?
2: Claro, aquí yo tiré por el, por el enfoque como más práctico. En una cosa de estas puedes montar una parafernalia de la leche. O sea, puedes montar un remolque, llevar el panel encima del remolque con una estructura, que vaya cargando el sistema sobre la marcha, según vas caminando, ¿no? Aunque. Los paneles mucho, dependen muchísimo de, de que estén bien orientados al sol, entonces tampoco es que sea muy eficiente, pero bueno, se puede hacer. Pero yo aquí eh, tiré por el... Tampoco era un objetivo mío, no, pero tiré por el lado como más práctico. El panel que yo llevaba es un panel de 80 vatios, pero que, se, que entra en la alforja, o sea, plegado. ¿vale? Entonces yo generalmente pues, pedaleaba dos o tres horas y eh, ponía a cargar el panel parada, Ponía para, a cargar la batería un par de horas o tres y seguía pedaleando después. O sea, hay que decirlo, lo cuadraba un poco con los descansos. Esa era la idea. Pero bueno, eh, luego todo esto, como digo, tiene su. Yo tengo mi opinión ahora sobre una bici eléctrica para viajar.
0: Dime, dime, por... Estamos como en el cole. <ríe> la sí. clase en la,
2: en la... Ya podían preguntar tanto mis alumnos en la uni como vosotros. Venga, dale, dale. <ríe>
1: Yo, yo eso fue un tema eh, cuando a Brenda se compró una bicicleta estando juntos también y la idea era comprarle una bici eléctrica, ¿no? Entonces, pero al final yo decía, joder, es que si hacemos viajes, eh, la solución, la única solución para poder cargar la bici era parando en un sitio con un enchufe. Eh, y Al final, ¿qué, qué conclusión sacaste? Es, es de viajar, viajes con alforjas con bici eléctrica. Es práctico, tu sistema lo ves digamos, exportable a la, al resto de la población o ves que todavía le falta una vuelta de tuerca a la bici eléctrica para viajes con alforjas. Me refiero a viajes de verdad con alforjas, no caminos de Santiago que tengas sitios para cambiarlo, sino
2: perderte con, sí. con una bici eléctrica. Bueno, aquí intervienen muchos factores. El primero es que llevas un peso de más importante. O sea, si sumas el motor de la bici, sumas la batería, sumas los paneles, el regulador, pues estás llevando... Pues entre 7 kilos aproximadamente de más Que hay que tirar por ellos Quiero decir, cuando, cuando, no, tienes, cuando no tienes batería Son 7-8 kilos que hay, que hay que tirar por ellos A mí me pasó, viajando por aquí por el norte Pues tener 3 días nublados Quiero decir, y obviamente no puedes cargar nada Pues estás tirando por ese peso eh, de más ¿Me explico? Eh, mi conclusión es Quiero decir si Lo de solar está bien de apoyo, ¿vale? Pero los paneles no tienen una eficiencia tan alta como para poder... Yo si tenía tres horas de pleno sol podía cargar la batería como para hacerme eh, 50 kilómetros comodísimo, me explico. Pero mi conclusión es que, que para cicloturismo no compensa. Quiero decir, a no ser que tú puedas asegurar que puedes cargar con un enchufe y entonces sí, porque podrías llevar un par de baterías tranquilamente y cargar con el peso extra porque la verdad es que te ayuda mucho. Pero claro, sabiendo que al final del día te puedas enchufar. Si tienes que ir eh, solo con lo solar, hombre, si viajas por un sitio que tengas sol garantizado, muchísimo sol, ¿no? Un sitio de mucho sol. Sí, pero si te vas a hacer un viaje por Islandia, eh, por Escocia, incluso por el norte de España... Eh, es que no te... Es difícil incluso en verano que te compense. ¿Me explico? O sea, quiere decir, yo con mi batería, pues lo que os digo, te, en, en mi batería era pequeña, ¿vale? Porque yo lo, yo lo tenía preparado para, para ciudad. El rango de mi batería era unos 50 kilómetros. Eh, y cargarlo a pleno sol necesitaba tres horas de sol. Y claro, son tres horas que pierdes de pedalear y que tienes que, que, que parar, ¿no? Entonces... Pff, mmm, yo yo creo que no a mí me, me, me hizo ilusión por la, por, porque me hacía gracia el tema de decir, "Oye, pues voy con intento hacerlo solar tal, con bici eléctrica." Pero yo mi conclusión es que creo que no compensa. Yo no creo que haya mucha gente viajando por ahí cargando solar, o sea, quiero decir,
0: no no lo sé. No se podía no podías ir sin parar y pedaleando y que se fuera cargando eh, poco a poco y aunque no tuvieras toda la ayuda o gastaras todos los vatios que necesitaras, pero no lo sé que, para que no tuvieras que parar tanto, quiero decir sí. era, era posible
2: pero, o sea, con el sistema que yo tenía, no pero sí se puede hacer, técnicamente es posible y yo encontré, una vez que hice un un viaje que estuvimos en el Caribe, encontré a un chico francés que justo tenía eso llevaba un remolque y llevaba instalado un soporte, o sea, que, que la verdad que no le estorbaba, estaba encima del remolque, incluso podía girar el panel pues por orientarlo hacia un lado o hacia otro, según de donde viniese el sol. Y la, la tracción la tenía, que eso fue una cosa que me sorprendió, en la propia rueda del remolque. O sea, eh, le, le, le ayudaba y él decía que con eso pues que se le hacía 60-70 kilómetros extra todos los días. Eh, mi sistema no era tan avanzado en ese caso Quiere decir, yo tampoco Yo cogí mi bici y, y me fui a Pirineos no, no hice una preparación Como para decir, voy a hacerme un viaje Tocho, ¿no? Eléctrico Y, y una preparación de ese estilo Pero sí, sí, sí que se podría Pero yo no sé, es que al final Yo tampoco quiero caer en el, en el En el tema de ir con una parafernalia De la leche para una cosa que en teoría Tiene que ser simple, ¿no? Que es Un viaje en bici y e ir con lo mínimo ya empiezas a meter tantas cosas que al final, no sé.
0: Nosotros, es que como somos bikepackers de tarjeta, vamos ahí a, a, a durmiendo en camping, llevando lo mínimo posible y entonces, claro, es llevando tanto bártulo, oh, eso eh, madre mía, muchos, muchos vatios hay que mover ahí. ¿Cuántos, claro. vatios, te da, ¿cuántos vatios te daba eso de apoyo?
2: Esta bici es lo, lo legal aquí en España, que son 250 vatios.
0: Bueno, joder, 250
2: vatios, ah, pero... eso, eso es mi FTP. ¿Quién te... ¿Qué te daría a ti eh?
1: eso, Luis? Ya ves. Ostras, qué bueno. Y Pablo, entonces al final incluso sin, sin ser ciclista, ¿tú crees que te compensaba más esas dos, tres horas de espera casi hacer
2: sí. otra cosa o incluso pedalearlas y tengas a hacer la misma claro. distancia, ¿no? quitar ese peso, quitar ese peso, la inversión que tienes que hacer también, oye, pues si te compras el panel, el kit eléctrico en una bici un poco mejor también, quiero decir, yo yo veo lo el eléctrico genial cuando usas la bici como medio de transporte diario. Ahí yo lo veo que es la bomba, es decir, yo por ejemplo, para ir a trabajar, para hacerte trayectos, yo incluso cuando vivía en Oviedo me iba a escalar a un sitio que está como a a 19 kilómetros de casa estaba, sí, ida, 19 vuelta y yo iba a escalar, quiero decir, no iba a andar en bici, iba a escalar, pues con la bici eléctrica me, me podía hacer ese trayecto, pues la ida en 45 minutos, eh, Asturias es bastante para arriba y para abajo, ¿eh? ¿No? o sea, quiero decir, que, que si no tuviese la bici eléctrica, pues me iría en coche, porque yo en realidad voy a escalar, entonces como medio de transporte, de diario, y que llegas a tu casa y, y cargas la bici, yo lo veo genial, o sea, la bici eléctrica lo veo la leche, como medio para hacer una ruta aventurera de cicloturismo y demás yo creo que si pongo los pros y los contras, a mí yo creo que no compensa, pero bueno, es mi experimento, ¿no? y al final las cosas se pueden hacer mejor y más sofisticadas pero al final tampoco me mola depender un poco incluso el concepto, ¿no? depender de un motor, de tal, bueno no es lo sí. que más me... Me mole, pero bueno, esa He es la visto opinión.
0: El, hablando del carro, en, en algún, no sé si algún documental o algún youtuber se cruzaba también con una señora, una señora francesa también jubilada, que iba, se estaba cruzando ahí todo Mongolia, o no me acuerdo, con un carro así. Pero claro, allí es que hace sol, unos anticiclones claro. todo el día. Y la señora, no, es que no me acuerdo exactamente, en fin, que también me, me llamó la atención, porque llevaba un bártulo un cacho carro grandísimo bueno bueno era lo que tenía que llevar la señora era impresionante pero sí parece claro. ser que sí que iba la señora pues lo pasaba mal en los días de viento decía porque claro, se Col... movería claro se movería muchísimo eso pero claro, oye, claro. Sí, muy está interesante fenomenal pero
1: muy interesante sobre todo porque muchas veces yo, el primero, todos hablamos sin realmente haber probado las cosas, ¿no? Y, y al final no hay nada mejor como probar para decir, pues me quedo con una cosa u otra. Así que, así que genial. Pablo, a mí me parece un viaje muy, muy interesante, tío. no Sobre todo el experimento, o sea que. Muy guay, y las conclusiones, tío. Y más viniendo de ti, que sé que habrás valorado absolutamente todos los pros y los contras. Es una opinión. 0% basada en la subjetividad.
2: Vaya, hombre, tampoco será para tanto.
0: Sí. Oye, eh, tengo otra pregunta. Eh, no sé si es relacionada con tu especialidad, que es la inteligencia artificial o no. Eh, tú, ahora me lo aclaras. Eh, ¿Tiene que ver la inteligencia artificial con los algoritmos que se utilizan con los eh, con los relojes y con los ciclocomputadores y el tema de la salud el tema de que con todas las aplicaciones que hay de si estás mejorando tu rendimiento o no te van analizando las pulsaciones y te van diciendo que tienes que entrenar más esto, lo otro y al final te hacen como una, un, un conjunto de datos que te están diciendo si vas mejorando o no yo no sé si eso tiene que ver con con la inteligencia artificial o no.
2: Sí, sin duda. O sea, todo el tema de, de... O sea, para que os hagáis una idea, siempre que tengamos algo que captura muchos datos, ¿no? como puede ser un, un smartwatch hoy en día, que, que imaginaros todo lo que coge, ¿no? Pues
0: pulsaciones, Eso
2: es. todo, absolutamente todo. Todos los algoritmos hoy en día que se utilizan para procesar esas cantidades de datos ingentes son algoritmos que, que al final están relacionados pues, con, con el aprendizaje automático y con la inteligencia artificial, sin duda, sí, sí.
0: Ahí está... Para crear esos algoritmos, ¿los hacen en conjunto gente como tú que se dedica ese, a ese tema, más fisiólogos que se dedican al tema del entrenamiento? ¿O cómo, cómo los hacen ese tipo de algoritmos?
2: A ver, no, no soy... No tengo idea, mucha idea de este... Nunca me puse a investigar este campo concreto, ¿no? La verdad
0: que... Es que, eh, perdona, no sé. eh, que te haya hecho esa pregunta. Soy experto en, de, en hacer preguntas y dejar con el culo torcido a nuestros invitados, <risa> o sea que... No, a ver,
2: no hay problema. Lo que pasa es que la, la inteligencia artificial es un campo muy grande, ¿no? Entonces al final trabajas en subcampos y, y de otros pues tampoco estás enterado, pero bueno, ya te puedo decir yo que, que estos campos siempre son interdisciplinares, ¿vale? es decir eh, seguro, seguro que hay expertos en inteligencia artificial que trabajan con gente que, que controla del otro campo, eso 100% siempre, sí, hace falta gente de los dos dominios, por supuesto sí
1: es que él, él no lo dice, Luis porque es súper humilde pero su, su tesis, que a mí me encanta contar esto, tío, que fue con, para clasificar fitoplancton, ¿sabes? ¿No? Fue, fue crear el programa informático que en una muestra de agua se si había mil millones o, bueno, o se si había mil especies de fitoplancton diferentes, su tesis iba sobre eso, sobre cómo hacer el programa informático para que si veíamos un, un bichito con 20 patas lo, diferencia, lo diferenciase de otro que tuviese una cabeza gigante, ¿sabes? Y entonces él, sin tener ni idea de biología marina, estaba trabajando con biólogos de Massachusetts o no sé dónde, para para crear el programa informático de este, de este pues eso, que llegase una máquina y dijese, pues hay no sé cuántos eh, artrópodos, yo qué sé, no tengo ni idea, ¿sabes? Entonces, no imagino perfecto. que sí.
2: Claro, no tío, perfecto, yo. Tío, es, es justo eso, pero está perfecto contado, no hay nada que decir el justo eso, pero imagino que sea pues con frikis cardiólogos
1: que monten en bici o, o no, o no, ¿sabes? Y ya está. Ya, ya, eh, ya. Muy interesante. A mí, vamos, era un tema que te lo ha hecho la pregunta, Luis, pero es que yo ahora mismo flipo, pues por ejemplo, el viaje que nos hicimos Tote y yo en bici de 3.000 kilómetros, que tardamos en organizarlo meses por España, como hoy en día coges cualquier aplicación tipo Komoot, Luis y es que en cuestión de minutos claro. tienes hasta las gasolineras cercanas eh, los parques tienes sitios donde dormir, donde hay parques para perros, o sea es de locos y, claro. y el algoritmo que debe llevar eso es potentísimo y vamos, y te es una de tantas ahora mismo, vamos, de hecho el viaje que me hice cuando te fui a ver el, el verano pasado a Picos de Europa ese mm -hmm. tardé 30 segundos en, en hacerlo y te evita el llevar un mapa, te evita un montón de quebraderos de cabeza,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, yo también soy usuario de Coput y para las rutas y marchas de Gravel y los viajes que hicimos de fin de semana de bikepacking y esas cosas, sí que lo, lo utilizamos bastante. Meter, meter en el algoritmo de lo que necesitas, de quiero que pase por gasolineras, quiero que pase por por sitios con duchas y entonces te hace el trayecto ahí rápidamente.
2: Esa leche,
1: sí. Una pasada. Oye, Pablo, yo te quería preguntar eh, ¿cómo, ¿cómo ves Islandia en bici? Porque quizás es uno de los sitios más salvajes, ¿no? De los que hayáis estado
2: viajando en, en general. ya sí. no en bici no. Islandia... Eh, fue después de hacer el Danubio, es decir, al año siguiente. Mm, realmente igual fue un poco ambicioso, porque otra vez, o sea, mi compañera Laura, pues eso lleva un año y poco andando, andando en bici. Y bueno, obviamente es un viaje más duro que, que el Danubio en sí, ¿no? Y, y la verdad que es un sitio precioso, o sea, y para andar en bici me parece a leche. Aparte cuando fuimos nosotros, que yo creo que fue año... 2012, me parece, 2013, no me acuerdo exactamente. No era tan turístico como quizás es ahora. Eh, pero pero bueno, yo aún así es una cosa, un sitio que recomiendo. Ahora, claro, tiene también sus, sus puntos negativos. Uno de ellos es el, el, el tiempo, ¿no? Quiero decir, ahí está una baja presión permanente casi. Y más no, no, no te hace falta mirar ni la predicción. O sea, de hecho, la gente... Los de allí se reían un poco de ti, decían ¿qué tiempo dan para mañana? Y ya se reían de ti como diciendo, pero ¿para qué miras el tiempo aquí? O sea, no, no hay nada que mirar. o sea Además,
0: siempre el viento siempre se en contra, ¿no? En Islandia.
2: Sí, nosotros tuvimos, yo me acuerdo perfectamente lo dicho, o sea, Laura llevaba año y pico andando en bici y salimos de... Del, del camping este hay un camping justo al lado del aeropuerto que te van a buscar con un remolque para llevar la bici y demás y, y tienen un, una nave allí para que puedas montar la bici eso está súper guay montado eso es al lado del aeropuerto y salimos y nada un viento o sea yo me acuerdo de ir en, en piñón grande catalina pequeña en llano a 5 por hora o sea y pedale pedale ahí con Laura con Laura detrás y así ...tres o cuatro horas y llueve... ...y, y lloviendo y tal... ...y, y yo ya diciendo... Uf, ...a ver yo... ...quiero decir vas... ...a mí eso no me disgusta ¿no? ...pero pero yo decía... "Hostia, como sea todo así... ...aquí tenemos un problema... ...y, y efectivamente... ...es decir el viento es un factor... ...gordo en Islandia eh, ...es decir el, el viento... ...claro porque la lluvia al final... ...bueno llueve ¿no? ...te mojas ya está... ...luego ya te cambiarás... ...pero el viento... ...claro el, el hecho ese de ir en llano... ...a, a seis por hora... Cuidado.
0: Joder, y bueno, como en una fat bike, es igual.
1: ¿Eh?
0: Claro, Yo estoy
2: acostumbrado. Sí, sí. Luego, sí, el día que, te... que el viento viene de cara, hubo un día que hicimos, que para vosotros no será nada, pero claro, para nosotros, pues imagínate, hicimos 140 kilómetros en un día, eh, pero que casi era como ir en moto, o sea, no pedaleabas. Sí, sí. Yo me acuerdo de decir, a ver si llego hasta, hasta, hasta allí, que lo veas al fondo, sin tocar los pedales. Y efectivamente hacías así y vas... Y... Abría los brazos, ¿no? Sí, sí, sí. sí Ese día fue la, fue la leche. Pero el, el, la climatología allí es complicada para, para bici. Pero bueno, es súper salvaje su, y es, es muy bonito. Y yo una de las cosas que quedé con ganas, porque la ruta típica es darte la vuelta a la nacional que hay alrededor, ¿no? Que es que es la única nacional que hay en Islandia, que, que va alrededor de toda la isla. ¿no? Eso es un poco lo que hicimos nosotros. Pero luego, lo que es el interior de Islandia, es desértico, pero, pero es muy, muy bonito. Y eso sí que hay gente, obviamente, que, que lo hace, pero para nosotros no era justo, porque ya te, Laura tenía muy poca experiencia todavía en bici pero es una cosa que me,
0: que me molaría, es decir, cruzarme por el interior de Islandia de la a lado. Eso Tiene que estar chulo. Islandia se ha popularizado mucho ahora sí. con el tema del gravel y esas cosas. Hay un evento que se llama The Rift, que son 200 kilómetros, que está muy bien, pero es que se ha popularizado mucho y es, es muy popular ahora y, vi, y viaja mucho la gente. Y luego sí. pues hay, hay varios vídeos de YouTube, de GCN... O de la petarda de Emily Batty esta de Trek que también ha estado en Islandia haciendo ahí bikepacking. Entonces, se ha popularizado bastante de, mu de mucha gente que va que quiere ir a Islandia a andar en bici ahora.
2: A ver, ya, ya cuando, fuimos, cuando fuimos nosotros quiero decir, ya veías a gente en bici, ¿eh? porque el sitio este que está, el, el camping este que está al lado del aeropuerto, eh, que tenían un poco ese negocio. no Si estabas en el camping la primera noche de tu viaje y la última, te dejaban sí. dejar la caja, que es como el problema este cuando viajas, ¿dónde voy a llevar la bici y tal? O sea, la caja de cartón o lo que llevases para guardar la bici, te dejaban guardarlo allí en una nave y tenías una nave para montar y desmontar la bici, que eso está genial. Y te iban a buscar al aeropuerto y a llevarte, que eso está chulo. Pues en esa nave, quiero decir, había bicis, o sea, había ya había movimiento de, de bicicletas, pero lo que dices, o sea... Eh, por lo que tengo entendido, fue a, fue a más en, en todos los aspectos, ya no solo en turismo de bici, sino en turismo en general ¿eh? Sí, sí, sí. sí se, se
1: popularizó, seguro por cierto, Luis, vi, vi el vídeo ese que decíais de, de la Emily Batty y lo que llevaba era vi el, el, el behind the scenes el detrás de no la digas,
0: escenas. así y... hay un behind the scenes ahí también, sí
1: Sí, y, y buah es que claro, no era bikepacking, era un documental, ¿me entiendes? Claro. Llevaba
0: Llevando una... coches detrás o uno, ¿no?
1: Coches con unos no sé cuántos drones, no sé. Uf. Digo, es que para eso no vaya, vamos, no lo vendas como bikepacking, ¿sabes? Si no pasa nada. Si... Por
0: eso se ganó mis abucheos. Mira, ya lo sé. Que la, la filmaban, la filmaban pasando con la bici por encima del río, ahí ah... Y, y luego era, ya venga, esa... hombre, y... tanto el río,
1: vamos. Sí, sí. sí, sí. Fíjate que se puede hacer lo mismo y, y, y grabándolo tú y es que queda sí. casi hasta más auténtico, ¿sabes?
0: Hombre, sin sí, casi.
1: Incluso te llevas un dron que hoy en día tienes drones y yo, yo no tengo, pero vamos sé que DJI tiene drones súper pequeños si quieres hacer tomas aéreas y ya está. Pero sí, sí, fue como un poco ya el el postureo extremo, ¿no? Que es que lleves dos 4x4 grabándote en un viaje de ciclismo con alforjas.
0: Sí, <ríe> yeah. o sea, Nadie se lo cree eh, que, que te hayas hecho una aventura ahí de, por Islandia si llevas dos coches detrás claro. que, te puede, que te pueden llevar la comida, las bragas secas y, y, el, y el set de maquillaje que
1: Totalmente. Y bueno, y yo tengo, yo tengo una última pregunta para Pablo, más que pregunta, es pedirte que que hagas, que cuentes la anécdota, porque a mí me pareció súper graciosa, y así ya tocamos los tres viajes, que fue la, de, la que te pasó a ti, a Laura, en las Highlands, que puedo hacer yo la introducción, y es que, igual que Pablo es doctor en informática, Laura es doctora en filología inglesa, ah. entonces, de repente...
2: Ah, dices la del la del pub quiz
1: exacto, ya está, a partir de ahora ya sabiendo que Laura, Laura es, es la máxima friki de, de historia inglesa del siglo XVIII, que creo que es algo
2: así eh, ya Pablo puede contar esta anécdota a ver, na, o sea, más que eh, Laura es profesora de, de cultura inglesa eh, da, da una asignatura que es cultura no entonces controla bastante obviamente de cultura inglesa, pero bueno la cuestión es que pues hicimos eso, un viaje a las Highlands y íbamos un poco, la verdad, que, que sin rumbo, este viaje particularmente era un poco pues, pues recorrer las Highlands en bici ¿no? y, y íbamos también bastante sin mirar sitios donde dormir e improvisábamos un poco, que bueno a veces también me, nos gusta hacer ese tipo de, de cosas, ¿no? Y justo paramos en un, en un bar <coughs> en un pub de estos de las Highlands y y, pues, le preguntamos al tío, tenía un prado delante, y dijo, oye, ¿podemos poner la tienda de campaña aquí en el, en el prado? Cenamos aquí en el bar y tal, y el tío encantado dijo, pues sí, claro, claro, podéis dormir aquí sin problema. Y, bueno, pues eso, montamos la tienda y fuimos al, al bar, y era un bar súper chulo, con una chimenea allí, guay, idílico ¿no? Y, y yo estábamos allí sentados cenando, y, y empiezo a ver que, que empieza a pasar gente, ¿no? Y la gente como que se iba por una puerta atrás. Y ya pasaban dos, tres, cuatro, diez, quince... Entraban,
0: entraban y salían por otra puerta, quieres decir.
2: Entraban, cruzaban como la barra del bar, ¿no? El tal, y se metían como para un sitio del bar que yo no sabía qué era, ¿no? Entonces, ya cuando pasaron quince o veinte, ya eh, dije... Voy a preguntar, porque esto? ¿Qué pasa aquí, no? Entonces, fui al de, a la barra del bar y dije... Oye, ¿qué, qué, qué hay en el bar? ¿Qué, ¿Qué pasa, tal? No sé qué. Y me dijo... Ah, es que hay un, un pub quiz. Y yo, claro, yo no sabía ni que era un pub quiz ni nada. Laura sí, pero yo no sabía lo que era, ¿no? Y, y, me, y me dijo, ¿queréis participar? Y, y va, yo con esto también, pues, nada, estás ahí, no tienes nada que hacer, y hay que integrarse, ¿no? Un poco con el sitio. Claro, por supuesto, vamos para allá. Y nos pasan a, a una, por la puerta esta, y había como una sala grande, ¿no? Y estaba la gente sentada, pues, por equipos. Era gente del pueblo habría como, pues, quince equipos de tres, cuatro, cinco personas, depende, ¿no? Entonces, el, el concurso un poco era, pues, iban haciendo preguntas, como si fuesen preguntas de trivial, pero de cosas de allí, de, de la zona, de, yo qué sé, qué equipo de fútbol de la comarca, sí, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. nos sentamos ahí y luego preguntas también de, de cosas inglesas, pues de dibujos animados, de críos, de cosas que un español, por supuesto, no sabe, ¿no? Porque preguntas como de trivial, pero de allí. Y, y bueno, claro, como Laura controla y encima, pues la tía se fija y, y tal, empezamos a acertar preguntas, pues que pensaban que estábamos haciendo trampas.
0: ¿Y, o sea, y eréis vosotros un equipo o estabais sí. formando Ah, vale, vale.
2: Sí, sí, nos pusimos Laura y yo de, de equipo y, y yo reconozco que pues de 20 preguntas yo me sabría dos que eran de, de rugby alguna y de, porque por ejemplo el rugby me mola y lo sigo y bueno, alguna acerté pero claro, Laura se sabía la mayoría o sea, y quedamos, quedamos segundos en el concurso o sea, casi ganamos de milagro y no, y no se lo creían o sea, empezaban, pero imposible tal porque aparte justo Laura acertó una de algo así era, me acuerdo de la pregunta era como, eh, ¿qué equipo de fútbol, era de la comarca, ¿no? ¿Tiene como símbolo un ciervo? Bueno, no me acuerdo exactamente, ¿no? Y justo habíamos pasado en bicicleta por ese eh... pueblo ese día y Laura se había fijado en el símbolo y, y lo dijo y aceptó. Y claro, el bar es que no, no, se, no se creía nadie, hijo, imposible que sepáis eso y bueno, pues pues eso, que nada, fue la anécdota graciosa ahí del viaje, de, de que nos coronamos de gloria ahí en el, en el pub este de las Highlands
0: Eso es como la película de Slam Dog Millionaire que durante toda su vida va acumulando anécdotas para luego responder las preguntas del concurso que está, está muy sí, bien Sí, sí, sí estuvo, estuvo
2: gracioso Pues... pues muchas gracias pues,
0: Pablo, eh Sí, nada. Un yo placer. creo que
1: ha sido un buen retrato De lo que haces Ha sido interesante, tío O sea que sí, Yo claro. me, me las sabía todas, pero es que no me canso de oírte, tío
2: A ver A Pulis le hace gracia todo Realmente, le encanta, pero bueno Claro Yo encantado
0: Cuando, cuando tengamos dudas De cosas técnicas Y tecnológicas, ya sabemos A quién preguntarle
2: sin problema, yo me pongo ahí un poco las pilas en lo que queráis investigar.
0: Ya, ya y... sé, sé que es lo que te va a molar a ti, ponerte las pilas. Y no hay problema.
2: Muy
1: <risa> pues, bien, Pablo, pues lo vale, dicho. Encantado. Pues nada,
2: un saludo, Gracias. venga.
1: Gracias por tu tiempo. Chao, hasta luego.
0: Chao, chao. chao.